0: Ich bin der Rahim, Rasulina liebe wie geht es euch? Ich hoffe, Ich bin heute hier in diesem das erste Mal hier am Pult und ich werde inshallah Vortragen, ich wurde von den Brüdern Fatih und Taira äh, sozusagen ins kalte Wasser geschmissen. <lacht> inshallah werden wir das heute irgendwie meistern können und äh, hoffe, dass der Vortrag äh, reich an Wissen wird und auch äh, sozusagen Nutzen bringt für, für diejenigen, die es äh, bedürftig am die Bedarf dabei haben. Ihr kennt mich sonst immer hinter der Kamera, diejenigen, die hier sind. Ansonsten diejenigen, die jetzt gerade vielleicht live zuschauen, kennen mich vielleicht gar nicht optisch. Sonst kennt ihr mich wahrscheinlich nur hinter der Kamera, ne, hinter dem Stativ am Sitzen. Äh, ich bin einer der Brüder, die hier für Videodreh und Videoschnitt sozusagen äh, zuständig sind unter vier Leuten. Mein Name ist Osman Utz. Erstmal will ich auch die Brüder, die vielleicht äh, neu oder seltener hier sind, mal herzlich willkommen sagen. Aber wie war dein Name nochmal? Meine? Ja. Hüsey. Hüsey, ihr ihr geht's gut, inshallah? Ich bin schon besser ja. <lacht> Abdus Samet, ist hier. Salman. Tarka, mal richtig nein, Bruder. Okay, die anderen Brüder, die sind auch neu hier. Wie heißt ihr? Ja. Janel. Janel. Und du? Mal. Malik. Malik, wie alt seid ihr? Tochter. Mach ich auch Euch geht's auch gut, inshallah. So, das Thema von heute. Habt ihr ja gelesen, äh, was hatte ich geschrieben als Überschrift? Wieso lässt Allah zu das Verbrechen geschehen? Ne, das werden wir im Verlauf des Vortrags versuchen zu beantworten, vielleicht mit einer alternativen Frage, äh, in Verbindung mit der Thematik sozusagen. Äh, unsere, ich, also der Vortrag wird heute so gestaltet, ähm, dass ich Fragen stelle. Also die der Vortrag besteht eigentlich hauptsächlich aus zehn Fragen. Ich hoffe, die bekommen wir in der Zeit für die äh, also die wir geplant haben, auch fertig, in ungefähr einer Stunde. Ich stelle die Frage, können auch so machen, dass wir vielleicht ein oder zwei Antworten dazu mal hören, ganz kurz nicht zu weit, zu zu tief in die äh, Frage eingehen und darauf antworten, sondern ganz kurz vielleicht darüber, äh, wenn jemand eine Idee hat, vielleicht irgendwas dazu sagen. So, die erste Frage oder beziehungsweise das Thema heute sind eigentlich Fragen, die so aus äh, atheistischen Gruppen kommen oder aus deistischen Gruppen oder im Bereich des Agnostizismus. Das sind halt ähm, Glaubensrichtungen, die halt gegen überhaupt einen Glauben an einen Gott sprechen sozusagen. Atheismus kennt vielleicht jeder, ne? die sind halt davon überzeugt, dass es keinen Gott gibt. Deismus ist dementsprechend so gestaltet, dass die denken, Gott hat die Welt erschaffen und hat sich zurückgezogen. Agnostizismus ist irgendwas dazwischen so. Die können weder irgendwie darlegen, dass es einen Gott gibt. Noch können die widerlegen, dass es kein Gott gibt. Deswegen sind die so ein Mittelding, aber sind auch eigentlich nicht im Glauben drin. Die Fragen, von denen werden wir heute uns vielleicht ein bisschen zur Hand nehmen, oder die berühmtesten Fragen von denen, werden wir uns anschauen. Ich denke, dass das auch für uns Nutzen haben wird, weil die eine oder andere Frage wird bei uns persönlich auch wahrscheinlich gefallen sein. Und äh, dass wir vielleicht darüber in Verzweiflung geraten sind und keine Antwort darauf gefunden haben, denke ich, äh, dass das auch für uns Nutzen wird. Die erste Frage dabei wäre dann, Warum hat uns Allah wa ta'ala erschaffen, obwohl es für ihn nicht notwendig ist? Ich hoffe, das hat jemand, jeder verstanden. Das möchte jemand dazu vielleicht irgendwas sagen? Werke? Damit wir ihn kennen. aber obwohl es für ihn nicht notwendig ist. Also Warum hat uns Allah erschaffen? Okay, damit wir ihn kennenlernen, aber obwohl es für ihn nicht notwendig ist. Obwohl, das ist auch trotzdem eine gute Antwort, doch. Okay, nur mal.
1: Weil er Geheimnis der war und seine, äh, sein Dasein jemand mitteilen Er wollte das nicht sich
0: Schön. Okay, sonst irgendwas dazu? Aber oh, ist eigentlich gut. Ich wollte halt mit dem Zitat von äh, Bediüza Masayid Nusa anfangen. Im Buch Wort, also die Worte, Sözler, im elften Wort heißt es, es entspricht dem Geheimnis eines jeden Herrn, wie Numan gesagt hat, es entspricht dem Geheimnis eines jeden Herrn in Schönheit und Vollkommenheit, dass er in die Schönheit in seiner Vollkommenheit und die Vollkommenheit in seiner Schönheit betrachten möchte, und möchte, dass sie von anderen betrachtet werden. Sozusagen möchte Allah SWT erschaffen, möchte die Schönheit sehen und möchte auch, dass die Schönheit gesehen wird, betrachtet wird, erkannt wird, kennengelernt wird sozusagen. Eigentlich hat das nur mal ganz kurz in zwei, drei kurzen Wörtern gut erklärt. Ich möchte dazu noch ein Beispiel geben, damit das vielleicht einleuchtender wird. Nehmen wir uns mal so einen Künstler vor, Leonardo da Vinci oder Picasso, egal, wenn ihr euch vorstellen wollt. Das sind halt Künstler, die erstellen Kunstwerke und die wollen ihre Kunstwerke sozusagen zur Schau bringen. Die möchten, dass das den Menschen kundgegeben wird, dass das veröffentlicht wird und ähm, zur Schau gestellt wird. Es wäre dann sinnlos für den Künstler, seine Kunstwerke vielleicht zu verbrennen oder irgendwie wegzuwerfen, ohne irgendeinen Menschen darüber informiert zu haben. Oder es wäre auch auch dementsprechend sinnlos, wenn er einfach keine Kunstwerke erschaffen würde und einfach sich äh, zu, zu Hause hinsetzen würde und nichts machen würde. Dementsprechend wäre es zum Beispiel für einen Redner, für einen Prediger, der die Fähigkeit dazu hat, Menschen gut zu informieren, Menschen Wissen zu übertragen, für ihn wäre es dann sinnlos, irgendwie nur rumzusitzen und seine Fähigkeit halt nicht zum Ausdruck zu bringen. Das wäre halt so, so ein weltliches Beispiel, womit wir uns das vielleicht leichter vorstellen können. Heißt also im Endschluss nicht wegen der Notwendigkeit Allahs, sondern es wäre halt sozusagen sinnlos, wenn die Fähigkeit nicht zum Ausdruck bzw. zur Schau gebracht wird. Die zweite Frage wäre, Warum testet uns Allah, wenn er weiß, ob wir in Jannet oder Jahannam kommen? was du ja. was sagen können? Allah gibt ja uns eine Wahl. Ob
1: wir okay. Wahl A oder Wahl B nehmen, ist uns dann überlassen.
0: Also wir haben eine freie Entscheidungskraft, das über irgendwelche bestimmten Kriterien zu entscheiden. Ja. Ist richtig. Erstmal eine Klarstellung. Ich habe die ganzen Fragen eigentlich meistens so aufgebaut, dass ich die Frage gestellt habe. Und dann eine Klarstellung vielleicht als Voraussetzung für die folgenden Aussagen und dann kamen so äh, weltliche Beispiele dazu und dann so ein Fazit jeweils immer. Erstmal wollen wir mal was klarstellen. Wissen und Umsetzung sind zwei verschiedene Sachen. Ne? Etwas zu wissen und das, das nochmal umzusetzen sind zwei verschiedene Sachen. Dementsprechend können wir zum Beispiel als Beispiel geben, es wird zum Beispiel ein Hochhaus gebaut ja? und ein Bauingenieur erstellt dazu eine Skizze ne? und erstellt dazu eine Zeichnung, wie dieses Hochhaus dann am Ende aussehen wird. Für den wäre es dann sinnlos zu sagen, okay ich weiß wie das Haus hier aussehen wird, also brauchen wir es gar nicht zu erstellen oder zu bauen. Dementsprechend wird, wäre es einfach sinnlos, weil er hat eine Skizze erstellt, er weiß, wie das am Ende aussehen wird und wenn er das nicht baut, wäre es einfach sinnlos. Dementsprechend, Allah weiß, wie das Ende eines Menschen sein wird, weil er Al-Alim ist, seiner äh, Eigenschaft entsprechend Al-Alim, also der Allwissende ist, weiß Allah, dass wir in Jannah oder Jahannam kommen, aber das heißt auf jeden Fall nicht, dass er trotzdem den äh, Mensch testen soll. Ja, das Die nächsten Fragen, die bauen auch noch mal weiter drauf, auch dann wird sich das auch noch weiter, das wird dann einleuchten, also das wird dann weiter gut erläutert. Also das Wissen über das Ergebnis verhindert immer noch nicht die Verwirklichung dieses Projektes. Also wir können uns auch einmal vorstellen, also ohne getestet zu werden, in Janet oder Jehennam zu kommen, wachen, also wir denken uns mal, wir sind gar nicht am Leben und wachen auf einmal, also wir sind erstmal gar nicht auf die Welt gekommen, ja, wir haben kein Gewissen, gar nichts. Und wachen auf einmal in jehennam auf. Was würde jeder von uns also sagen? Ich wäre schockiert, irgendwie, was habe ich gemacht, warum bin ich hier, warum erleide ich diese Qual und so weiter und so fort. Und jemand kommt dann und sagt dir, ja, wenn wir dich auf die Welt oder auf die Erde geschickt hätten, hättest du diese und diese Sünde begangen, du wärst sowieso in Jehannam gekommen, deswegen bist du jetzt in Jehannam. Also wäre ein bisschen banal einfach. Ne? Das wäre auch eine weltliche oder eine praktische Vorstellung, wie man sich das noch weiter erläutern kann. Dies wird natürlich Ungerechtigkeit dann nach sich ziehen. Dann als weitere Frage, Frage, Allah hat uns auf die Erde geschickt, er herrscht über uns, lässt uns Sünden begehen? Oder lässt es zu, dass Sünden begangen werden? Und weiß doch, wohin wir gehen. Und dann kommen wir zu der Schicksalsfrage, zum Kader. Es gibt äh, hier im Bereich Schicksal, habe ich drei Fragen mit reingenommen, die werde ich jetzt aufzählen und darauf dann Antworten dazu geben. Die erste Frage wäre dazu, also Punkt 3:1 sozusagen: Wenn unser Tod in unserem Schicksal steht, warum verlangen Almosen, also äh, Salaka? Warum verlängern, äh, verlängern Almosen unsere Lebzeit? Das beruht oder kommt aus einem äh, hadith Shadi von Prophet. A-Si-l-s-salam. Die zweite Frage dazu wäre, Punkt 32 also, warum beten wir, wenn klar ist, ob wir in Jannah oder Jahannam kommen? Die dritte Frage wäre, warum hat uns Allah erschaffen, wenn er dann alles weiß? Kommen wir wieder zu einer kleinen Klarstellung. Wir leben nicht, weil Allah es so geschrieben hat. Ja? Wir leben nicht nach, der, nach dem Werk, was Allah erschaffen hat und wir leben danach, sondern weil wir so leben, hat es Allah so niedergeschrieben. Also weil wir so leben werden, also sozusagen eine Zukunftsvorhersage, ja? was Allah ist. Weil wir so leben werden, hat es Allah Ta'ala so geschrieben. Wir nehmen uns wieder ein kleines Beispiel. Wolltest du was fragen, du? Ja, vielleicht ein Beispiel. Nur weil ein Wettervorhersager sagt,
1: morgen wird es regnen, heißt es nicht, dass es deshalb morgen regnen wird, sondern er schreibt
0: es auch, wann es morgen regnen wird. Ja, durch die ganzen Berechnungen, die die da vollziehen, weiß er ungefähr, dass es regnen wird. Aber heißt ja nicht, dass es regnet, weil er das gesagt hat. Ja. Du sitzt auf einem Hügel, du sitzt auf einem hohen Hügel, du hast einen guten Anschau, kannst äh, gut was sehen und ganz hinten ist noch ein Hügel und um diesen Hügel, sagen wir, das ist ein Hügel, so. Und hier, kommen, hier ist so ein Bahngleis. So ein Bahngleis. Hier kommt eine Bahn und hier kommt eine Bahn. Die sehen sich nicht. Hier, der Hügel ist so irgendwie hier groß. Hier kommt eine Bahn, hier kommt eine Bahn. Du siehst die beiden Bahnen, die beiden Lokomotiven siehst du. Und du schreibst dir auf, die werden nach zwei Minuten einen Unfall machen. Die bahn auf derselben Schiene. Du schreibst dir auf, die werden nach zwei Minuten einen Unfall machen. Und nach zwei Minuten passiert tatsächlich ein Unfall. Die bauen diesen Unfall, die stoßen sich Kopf an Kopf. Und äh, die Fahrer überleben. Du gehst zu den Fahrern hin und du sagst denen dann: guck mal, ich habe vor zwei Minuten geschrieben, dass sie einen Unfall machen werden. Hatte. Wäre es jetzt dann sinnlos oder sinnvoll, wenn der Fahrer sagen würde, weil du hast so geschrieben hast, haben wir diesen Unfall gemacht? Nein. Weil er es gesehen hat, dass die einen Unfall machen werden, hat er es so geschrieben. Das heißt ja nicht, weil er es geschrieben hat, werden die einen Unfall machen. Genauso wie bei der Wettervorsorge, was der Yusuf gesagt hat. So, wir bewegen uns sozusagen fort mit unseren freien Entscheidungsfähigkeiten. Kommen wir zu der Frage mit den Almosen. Da müssen wir zwischen zwei Schicksalsarten unterscheiden. Einmal ähm, gibt es das Schicksal Levi ne, Machwus, unser festes Schicksal, was fest eingeschrieben ist in unserem Schicksal, wann wir auf die Welt Kommen, wer unsere Eltern sind, was für ein Geschlecht wir haben werden, wann wir sterben werden und so weiter und so fort. Und gibt es dann auch, aber dieses Schicksal ändert sich unter bestimmten Voraussetzungen, wie wir agieren, also wie unsere Handlungen sind. Tust du das, wird das hier passieren. Tust du das, wird das andere passieren. Und dementsprechend passiert dann auch, oder erwartet uns dann auch eine längere Lebenszeit, wenn wir zum Beispiel Almosen geben. In diesem Kader, in diesem Schicksal steht dann dementsprechend drin, wenn der Diener Osman, wenn der Diener Numan Almosen geben wir, wird sich seine Lebenszeit um ein Jahr oder oder er wird vielleicht 60 Jahre oder 70 Jahre. Das steht da drin. Wenn er diese Almosen nicht gibt, lebt er zu seiner normalen Lebenszeit. Was vorgeschrieben war. Oder was geschrieben war. Kommen wir zu der vierten Frage. Ist das alles gut erläutern eigentlich? Ist alles gut erklärt? Versteht man? Kann ich also so weitermachen? Oder wenn ihr zwischendurch Fragen habt, könnt ihr die Fragen stellen. Ansonsten, wenn das so tiefgründige Fragen sind, können wir die auch in der T-Runde detaillierter besprechen. Die vierte Frage. Allah liebt uns. Warum lässt er zu, dass wir Sünden begehen und bestraft uns dafür mit also das sind wirklich Fragen, die sehr viel Fitna mit, mit sich bringen. Wenn diese Fragen wirklich offen in dem, im Kopf bleiben, können die viel größer werden. Und wenn wir keine Antworten dazu finden, geraten wir in tiefe Verzweiflung. Und äh, Allah, Allah dass man ohne Iman da steht. Warum lässt Allah zu? Dass er denjenigen, den er liebt, Sünden begehen und schmeißt ihn sozusagen danach ins Jehennam. Das war die Frage. Wozu was sagen, Sie? Ja,
1: vielleicht noch ein Beispiel. Der deutsche Staat gibt jedem seiner Bürger jetzt mal so in den Raum gestellt und bietet auch jedem seiner Bürger Hilfe an und will das Beste für seine Bürger. Aber trotz alledem wenn ein Bürger dann gegen die Gesetze dieses Staates verstößt, die er eingesetzt hat, mhm. wenn man ins Gefängnis man bestraft, obwohl man Bürger dieses Staates ist.
0: Ich habe auch ein Beispiel gleich mit so Staat und sowas, ist auch ganz gut. Aber das ist ein schönes Beispiel. Okay, wir müssen uns vor Augen halten, Allah Ta'ala hat äh, das Universum ersch- äh, erschaffen und die Erde erschaffen, die Menschheit erschaffen, Tiere und Natur und alles drum und dran erschaffen, dann hat Allah Ta'ala den Menschen die freie Entscheidungsfähigkeit gegeben, also die Fähigkeit über Gutes und Schlechtes zu entscheiden. Also jeder Mensch hat die Fähigkeit über das Gute und das Schlechte zu entscheiden. Wenn ihr in einer Situation seid, zwischen vielleicht Zerr oder Hasenah oder irgendwie zwischen einer Sünde, dann wisst ihr ja, ob ihr jetzt diese selbst begeht oder ob ihr diese Sünde begehen werdet. Ne? Ist doch so. Also jeder hat oder keiner kann ja ähm, sagen, dass er nicht eine freie Entscheidungsfähigkeit hat. Für Gutes gibt es dann entsprechende Belohnung und für schlechte Taten entsprechende Bestrafung. Ohne diese Bestrafung für eine schlechte Tat wäre Allah ta'ala ungerecht. Ja? Wenn Allah ta'ala diese böse Tat nicht bestrafen würde, wäre das ungerecht gegenüber diejenigen, die vielleicht nur in, äh, guten Taten, mit guten Taten leben. Und das heißt auch nicht, wenn Allah uns nicht bestraft, weil er uns liebt, wäre dies ungerecht, können wir nicht sagen. Also wir können nicht sagen, wenn Allah uns nicht bestraft, weil er uns liebt, wäre dies ungerecht, können wir nicht sagen. Also wir können als Beispiel dann nehmen, wir gucken uns mal einen Richter an. Ja? und Sein Sohn ist verurteilt und der Richter ist dementsprechend der Richter in diesem Gericht. Und wenn der Richter jetzt seinen Sohn bestraft, obwohl er ihn liebt, heißt das ja nicht, dass er ungerecht ist. Er macht das ja, weil er gerecht. Ja? Wenn das ein anderer Mensch wäre, würde er genauso handeln. Er würde den Menschen auch bestrafen, weil er eine gewisse Straftat dann begangen hat, sozusagen. Also wäre das Handeln, das Handeln von dem Richter, dass er seinen Sohn bestraft, berührend oder die Folge seiner Gerechtigkeit und nicht die Ungerechtigkeit. Wenn Allah bestrafen wollen würde, würde er nicht über Jahannam berichten. Im Koran wird genug über Jahannam berichtet. Wenn Allah uns bestrafen wollen würde, würde er über Jahannam gar nicht berichten, sondern würde die Menschen direkt in Jahannam sozusagen ohne irgendeine Vorwarnung reinschmeißen. Das wäre dann dementsprechend eine sadistische Art von Gott, wenn man so sagen darf. Jetzt kommen wir zu der Sache, was der abdus Habib gerade gesagt hat. Wenn er nicht vergeben wollen würde, würde er nicht von der Reue erzählen. Ja, Im Koran wird auch über Reue erzählt, über Töbe. Ja, Allah gibt den Menschen die Möglichkeit, die Sünde begehen und die eine schlechte Tat vielleicht begangen haben, über die, über die Sünden über die, über die Reue zu zeigen und sozusagen in dem Zustand zu sein, als ob die diese Sünde gar nicht begangen haben. Und dann noch ein kleines Beispiel mit dem Straßenverkehr, jetzt auch irgendwas mit dem Staat. Also wir fahren auf der Straße Auto und da sind Verkehrsschilder, 70 km/h, 80 kmh, Geschwindigkeitsbegrenzung. Ne? Der Staat schreibt uns Geschwindigkeitsbegrenzung vor. Und nach den Geschwindigkeitsbegrenzungen kommt irgendwann mal ein Blitzer. Und wir sollen uns an diese Geschwindigkeitsbegrenzung halten. Der Staat hätte auch einfach machen können, oder der Staat schreibt uns diese Geschwindigkeitsbegrenzung vor, weil sie für unsere Sicherheit sorgen möchten, weil sie für unsere Gesundheit sorgen möchten, weil sie vielleicht dafür sorgen möchten, dass die Menschen keinen Unfall bauen oder dass jegliches mit ihnen passiert. Die könnten aber, wenn sie unbedingt bestrafen wollen würden, hätten die, die Geschwindigkeitsschilder sozusagen nicht dran gemacht und hätten einfach einen Blitzer anbringen können. Ja, das, das, die ganze Zeit durchgehend Blitz. Natürlich in Deutschland nicht möglich, aber so ein kleines Beispiel zur Erläuterung. Die nächsten Fragen: Ich habe hier wieder zwei Fragen, die in derselben Thematik sind. Die will ich auch gleichzeitig beantworten. Und das ist auch gleichzeitig die Frage, die ähm, auf unserem Cover stand, auf, unserem, äh, auf unserer Einladung. Warum gibt es Allah dem einen Reichtum und dem anderen Armut? Und die sechste Frage wäre: Warum lässt Allah Ta'ala Böses geschehen? Oder warum lässt Allah Ta'ala so, dass Verbrechen begangen werden? wie unsere Frage in der Einladung. Alternativ könnte die Frage auch lauten, warum leiden die Menschen in Afrika unter Armut und warum sind die meisten Menschen in Amerika wohlhabend? Ja, sie leben ganz gut, sie haben ein Haus, Kinder, Familie, Beruf, alles und dran, haben Geld, essen immer zur Verfügung. Nehmen wir uns ein Beispiel wieder vor, was der Vater meistens erzählt oder was Tairabe auch ab und zu mal erzählt hat. Wir haben einen König und er hat einen Diener. Der König gibt dem Diener einen Schatz bzw. einen Beutel Gold zum Beispiel. Der König sagt dem Diener, bring das zu diesem und diesem Dorf und schenk das diesen armen Leuten. Ja, beschenkt diese Leute oder kauft ihnen irgendwas. Auf jeden Fall soll der Diener dieses Geld oder dieses Gold zu diesem Dorf bringen und diesen Menschen dann sozusagen Versorgung bieten. Der Diener, wenn der Diener jetzt auf dem Weg das Geld für seine Interessen ausgibt, ist das nicht die Schuld des Königs. Das ist ja die Schuld des Dieners. Entsprechend, wenn die armen Leute das Geld bekommen, können die sich beim König bedanken. Aber wenn die das Geld nicht bekommen, können die nicht sagen, dass der, der, ist der König dafür schuld ist, dass sie das Geld nicht bekommen haben. Weil der Diener ja schuld ist. Er hat das Geld ja auf, der, auf dem Weg irgendwie für irgendwas anderes rausgegeben. Und dementsprechend haben die das Geld nicht bekommen. Ja, das ist ja verständlich. Ne? Genauso auch hier, Allah gab, Allah gab äh, beispielsweise Afrika, die meisten Goldressourcen. Also in Afrika wird das meiste Gold eigentlich abgebaut. Aber durch diese ganze Ausbeutung, worunter worunter Afrika zum Beispiel leidet, durch gewisse Kräfte, die diese Länder, diese Gebiete, diese Menschen ausbeuten und äh, auf diese Ressourcen sozusagen zugreifen und nach deren Interessen abbauen, können die halt nicht auf diese Ressourcen zugreifen und leiden darunter, leiden dann unter Armut. Aber das heißt automatisch nicht, dass Allah Ta'ala dafür, dafür verantwortlich ist, sondern es liegt in Menschenhand, dass es arme Leute gibt. Beispielsweise können wir auch Sekka zum Beispiel als Beispiel im Islam nehmen. Es gibt reiche Leute, die haben dann einen gewissen Anteil ihres Hab und Gutes zu spenden an arme Leute, die, es, die bedürftig sind, die das Geld brauchen. Würde jeder Mensch, im Idealfall, würde jeder Mensch ein Muslim sein und würde jeder Reicher seine Sekat äh, zahlen, ne? seine Almosensteuer sozusagen zahlen Würde es keine Arm auf, auf der Welt geben Zumindest würde es keine Leute geben, die unter Hunger leiden Die unter Hunger, Hungersnot vielleicht sterben Warum wird das Böse aber zugelassen? Die Frage stellt sich dann auch, das ist unsere zweite Frage Warum lässt Allah das Böse zu? Oder warum lässt Allah zu, dass äh, Verbrechen begangen werden? Warum wird das zugelassen? In Afrika beispielsweise da, Darauf können wir eine Antwort geben, wenn Allah in allem In allen schlechten Sachen, in allen schlechten Taten eingreifen würde, hätte der Mensch das Recht, über Hölle zu klagen. Wenn Allah in jede schlechte Tat eingreifen würde und sozusagen sich in jede jede schlechte Tat einmischen würde, das blockieren würde, das irgendwie ähm, umlenken würde, würde der Mensch dazu äh, das Recht haben, später im Jenseits über seine Bestrafung oder über eines anderen belohnen, und um vielleicht äh, zu klagen. Ein Beispiel wollte ich dazu noch geben. Du sitzt in der Klausur, hast für die Klausur dich sehr gut vorbereitet und neben dir ist ein Kollege, der hat sich nie, nicht gut vorbereitet. Der Lehrer kommt und sagt dem Kollegen alles vor. Der will der theoretisch, wird der ja Fehler begehen. Der wird ja irgendwelche Fehl, also fehlhaften Aussagen vielleicht äh, hinschreiben oder fehlhafte Antworten ankreuzen. Der Lehrer geht zu dem und ähm, hilft dem dabei. Du würdest in dem Augenblick auf jeden Fall klagen, weil du hast dich ja darauf vorbereitet. Du kannst aber nach der, äh, nach der Klausur kannst du dir natürlich die Lösung angucken. Vergleichbar ist das natürlich mit dem Jenseits. Ja, Das ist nach der Klausur, nach der Prüfung. Aber du würdest in dem Moment über diesen einen Kollegen dann klagen, der vielleicht die Hilfe dazu bekommen hat. Dementsprechend greift auch Allah nicht in dem Fall bei schlechter Tat ein, weil diejenigen, die dann eine gute Tat begehen oder die gut leben, die ein guter Muslim sind, ein guter Diener sind, diejenigen dann ein Recht dazu hätten zu klagen. Wenn Allah nicht eingreift, heißt es nicht, dass er sich nicht darum kümmert. Also heißt es nicht, wenn Allah in dem Moment halt nicht die schlechte Tat blockiert, verhindert, heißt es nicht, dass Allah sich um diese Tat nicht kümmert. Heißt im Endeffekt, Allah Ta'ala wird diese Sachen am Tage des Hohen Gerichts dann klären. In Misan al-Kubra, inshaAllah. Und die Belohnung der Gequälten, in beispielsweise in Syrien, wird so groß sein, die Belohnung im Jenseits, die Belohnung der Gequälten in Syrien wird so groß sein, dass die Qualen gegen Null laufen werden. Also die, sie werden, nachdem sie eine Belohnung dafür bekommen haben für die ganzen Qualen, die sie erlitten haben, die sie erleiden mussten, werden sie gar nicht mehr an diese Qualen, an diese Probleme dieser Zeit dann denken. Die Belohnung, die sie dafür bekommen haben, wird dann auf jeden Fall sehr überwiegend, dass sie gar nicht mehr daran denken können. Die Belohnung infolge eines Schmerzes lässt je nach ihrem Ausmaß die Schmerzen vergessen. Also ist das große Gericht entscheidend. A.B. in Türkei, der sagt auch gerne immer, das Ende des Films ist entscheidend. Die siebte Frage, wir sind in einer muslimischen Familie aufgewachsen. Was können die Menschen dafür, dass sie in einer nicht muslimischen Umgebung aufgewachsen sind?
1: Aber uns hier nicht nur die Entscheidungskraft gegeben, mhm. sondern auch ein Denkvermögen und vor allen Dingen auch die, die natürlichen Drang zum Ein-Gott-Glauben, mhm. so wie zum Beispiel ich, Mohammed eben oder Aziz, haben wir, wir sind ja auch nicht in einer muslimischen Umgebung. Wir äh, ja, haben nee. trotzdem nachgedacht, ja. mit unserem Verstand, den uns auch noch gegeben hat und sind jetzt auf den Entschluss gekommen, es kann nur einen Gott geben. Ja. Und somit hat er jeden theoretisch das gleiche Recht
0: diesbezüglich. Und ihr habt auch die Fähigkeit dazu gehabt, vielleicht über andere Religionen auch zu beurteilen. Ja, Ihr habt geforscht sozusagen, ne, wo euch andere Religionen vielleicht eingeguckt, die euch dann halt nicht äh, zutrafen, wo es vielleicht Paradoxen gab. Vielleicht ist das dann sogar für
1: uns einfacher, weil man uns dann, sag ich mal, schon alles Falsche gezeigt hat. Komm, so ist es falsch, so ist es falsch, so funktioniert es nicht, so funktioniert es nicht, ja.
0: weil Klarstellen wollen wir erstmal in unserer Welt, in, in der wir jetzt gerade leben, gibt es keine Gerechtigkeit. Beispielsweise können wir uns vornehmen, ich habe jetzt ein Dorf in Rize zum Beispiel genommen in der Türkei und in Istanbul. Es gibt zwei Schüler, der eine ist in dem Dorf in Rize und der andere in, ist, ist, ist in Istanbul in, einem, in einer Stadt, also im Stadtgebiet. Und die beiden bereiten sich auf die Klausur vor und die werden in dieselbe Klausur gezogen. Das ist keine Gerechtigkeit, weil die beiden haben verschiedene Voraussetzungen, verschiedene Umstände oder verschiedene Lernsituationen, womit sie klarkommen müssen. Aber Allah befragt die Menschen ihren Umständen entsprechend. Allah wird uns vielleicht noch intensiver befragen äh, im Jenseits als vielleicht ein Christen oder einen anderen der vielleicht kein Muslim ist oder der vielleicht vieles nicht gesehen hat. Wir werden vielleicht darüber ähm, befragt, ob wir gebetet haben, ob wir Sekad gegeben haben, ob wir vielleicht nachts aufgestanden sind zum Tehijud oder ob wir zu den Morgensgebeten aufgestanden sind, ob wir zur Jumma gegangen sind, ob wir unsere äh, Fasten im Ramadan einge- eingehalten haben und so weiter und so fort. Aber es, gibt da, es wird dann auch Menschen geben, die gar nicht erst mit diesen Fragen dann konfrontiert werden. Heißt automatisch, jeder Mensch wird seiner seinem Umstand entsprechend befragt. Klarstellen würde ich auch, nicht jeder Muslim kommt ins Paradies, sondern all diejenigen, die mit Iman sterben werden, kommen ins Paradies. Inshallah. Nebenbei will ich auch noch erwähnen, es gibt auch noch Ehli äh, Fedret. Ich weiß nicht, ob ihr Ehli Fedret schon mal gehört habt, aber Ehli Fedret wurde ursprünglich die Zeit zwischen Hazrat Isa und Hazrat Muhammad genannt, die Zeit dazwischen, die Zeitspanne. Imam Rasali unterteilt das in drei Gruppen. Also Ehli Fedret bedeutet die Leute in Fetret, die Leute, die in Fetret Zeit gelebt haben oder... Die, dem Fetret, äh, die der Fettred-Zeit entsprechen. Die erste Gruppe wäre, die keine Einladung oder keine Einladung von einem Propheten, von einem, äh, von unserem Prophet Al-Salam erhalten haben, die nie über Islam informiert wurden, die nie Kontakt zu irgendwelchen Muslimen hatten, also null Informationen über den Islam hatten. Die sind dann Ehli Najat, werden die dann genannt. Die Najat sind dann diejenigen, die dann in Janet kommen. Ja, die werden dann nicht unter Verantwortung gezogen. Dann gibt es eine zweite Gruppe. Die haben über den Islam gehört, aber haben nicht Iman gemacht. Also haben sozusagen nicht daran geglaubt. Sie kommen äh, nicht, in, nicht ins Paradies, sie werden äh, zur Rechenschaft gezogen. Dann gibt es noch eine dritte Gruppe. Sie, sind, sie wurden über den Islam unterrichtet, aber nur auf einer negativen Weise. Sie haben nur Negatives und nur Schlechtes über den Islam gehört. Beispielsweise hier in der Gegend, dann hört jemand irgendwie einen terroristischen Anschlag, der ja, war ein Islamist oder was. Er wird über den Islam null vernünftig informiert, sondern wird in, äh, vom Islam in Verbindung mit Terrorismus zum Beispiel äh, nur unterrichtet. Von denen, also ich will jetzt nicht sagen, dass die Leute, die hier sind, so äh, in diese Gruppe fallen, nur weil, war das jetzt ein kleines Beispiel in dem Zusammenhang. Äh, für diejenigen sagt Imam Ghazali, er äh, sagt, äh, wir hoffen, dass diejenigen in Jannet kommen. Also ist nichts festes, sondern es wird gesagt, es wird gehofft, dass sie in Jannet kommen. Egal wo der Mensch geboren ist, muss jeder den Islam auf jeden Fall äh, forschen. Erforschen und auch ähm, detailliert darauf eingehen, sich Wissen darüber aneignen und äh, sozusagen auch zwischen Religionen unterscheiden, wie ihr das damals dann oder seiner Zeit gemacht habt. Ein Muslim in der Türkei, der nicht betet, der beispielsweise nicht betet, hat äh, entsprechend keinen Unterschied zu einem christlichen Kind oder zu zu einem christlichen Jugendlichen. Er betet auch nicht, er trinkt auch Alkohol, er macht auch dies und das, er begeht auch bestimmte Sünden. Äh, Der hat dann entsprechend keinen Unterschied zu diesem einen christlichen Jungen. Und genauso ist ein Christ, der vielleicht in einer nicht muslimischen Umgebung aufgewachsen ist, beispielsweise Yusuf hier gerade anwesend, ist in der Lage, mit Verstand über Religion, über Glauben, über den Erschaffer, über die Erschaffung nachzudenken und zu einem Entschluss zu kommen und zum Islam zu finden. Die Fähigkeit besteht, weil wir können auch, entsprechend können wir dann auch Beispiele geben, dass es dann auch solche Fälle gibt. Aber eigentlich ist die Umgebung nicht ausschlaggebend, weil wir wissen ja, Hazreti äh, Musa ist bei einem Pharao aufgewachsen, er ist Prophet gewesen. Hazreti Musa ist bei einem Pharao aufgewachsen und ents- entsprechend ist der Sohn von Hazreti Nur, von, äh, von also der Sohn von Hazreti Nur, also nur äh, nicht auf äh, sein Schiff gegangen und ist sozusagen, hat keinen Iman gehabt, sozusagen ist mit Iman gestorben, obwohl er der Sohn eines Propheten war. Zur achten Frage, was ist, wenn das Christentum oder der Atheismus richtig ist? Die Frage können wir auch ein bisschen erweitern. Was ist, wenn das Judentum, Agnostizismus, Buddhismus oder irgendwie... Äh, ihr kennt auch wahrscheinlich diese eine Religion, das kam letztens mal, letztens mal im Dingsradio, Spaghetti Monster oder was, die so an so ein Spaghetti Monster irgendwie glauben. Was ist, wenn diese Religionen richtig sind? Ich will jetzt nicht auf die einzelnen Religionen eingehen, sondern äh, möchte viel mehr Beweise aus dem Koran für den Islam geben. Somit hätten wir dann halt äh, die andere Religion eigentlich widerlegt. Ich habe einige Verse aus dem Koran hier rausgenommen. Einmal aus dem Surah Hadith. In Surah Hadith 25 heißt es, heißt es äh, und wir haben das Eisen herabgesandt. Hadith bedeutet Eisen, also Surah Eisen sozusagen. Surah Hadith im Vers 25 steht, und wir haben das Eisen herabgesandt. Nach erst 1200 Jahren wird dies bewiesen. Eisen kam durch Supernovas auf die Erde. Durch irgendwelche Explosionen von irgendwelchen Sternen kam, oder, äh, kam Eisen sozusagen auf die Erde. Und das wurde äh, 1200 Jahre vor der Findung, äh, wurde, 1200 Jahre davor wurde das schon im Koran sozusagen offenbart. In Sura Saria in, äh, äh, in Vers 47 heißt es, Und den Himmel haben wir mit Kraft aufgebaut und wir weiten ihn wahrlich noch aus. Hier wird auf die Ausdehnung des Universums, auf die Expansion des Universums hingewiesen, dass das Universum sich ausdehnt, nach der Zeit immer größer wird. Das kommt in äh, Suresarien, Vers 47 vor. Und das wurde erst nach 1300 Jahren, und zwar 1929, von Edward Hubble erkannt. Er hat halt sozusagen veröffentlicht, dass das Universum sich expandiert, also sich ausdehnt. In Suresumar, in Vers 6, heißt es, in Bezug auf die Schwangerschaft, er erschafft euch in den Leibern eurer Mütter eine Schöpfung nach der anderen in dreifacher Finsternis. Hier wird, hier wird von dreifacher Finsternis erzählt. Nach heutiger Ultraschalluntersuchung identifiziert man auch drei Phasen der Schwangerschaft. Ja, drei Trimenon wird das auch genannt. Erstes Trimenon, zweites, oder Trimester wird das auch genannt. Ja, das erstes, zweites, drittes Trimester. Im türkischen sagt man sogar karanlık ja, evresi. Eyleseq. Auch äh, die drei Phasen der Finsternis der Schwangerschaft, sozusagen. Ja, das ist auch ein Hinweis darauf, dass äh, der Koran sozusagen schon vor ca. 1400 Jahren diese wissenschaftlichen Erkenntnisse offenbart hat. Dies waren sogar, sogar vielleicht äh, ein Tausendstel der bekannten wissenschaftlichen äh, Wunder im Koran. Es gibt insgesamt mehr als 1000 wissenschaftliche Verse beziehungsweise Verse, die auf Wissenschaft bezogen sind im Koran. 80% davon wurden fest mit 100% bewiesen, 20% davon sind, noch, 20% sind dann auch offen. Aber ich bin mir sicher, dass sich das nach der Zeit ergeben wird, dass der Mensch irgendwie im Laufe der Zeit mit Wissenschaft weiter voranschreitet und sozusagen auch diese Verse sich dann erklären. Die Frage wäre dann entsprechend, wie kann Prophet a.s.a. vor 1400 Jahren, der in der Wüste gelebt hat, dieses Wissen haben, ne, über Universum, über Schwangerschaft, über Sachen, Worüber er eigentlich im Weltlichen eigentlich keine Sicht drauf hat, keine Betrachtung drauf hat. Er, kann, er hat kein Teleskop oder so vielleicht gehabt oder er hat auch keine, kein Ultraschallgerät oder sowas gehabt, wo er vielleicht diese ganzen Phasen einer Schwangerschaft erkennen könnte. Neunte Frage wäre, wurde der Koran geändert? möchte jemand was dazu sagen? Hat jemand irgendwen Info darüber? Koran so ist Geschützt auch. Genau, Allah Ta'ala weiß im Koran hin, dass der Koran geschützt wird. Die Frage war, wurde der Koran geändert? Ich wollte fragen, Arkan, ob man irgendwie im Weltlichen irgendwie Nachweis darüber hat, dass der Koran noch das, das äh, Echte ist, was damals geschrieben wurde. Im Topkappe-Palast in der Türkei ist der Koran von Haseht Osman radiallahu Da wurde eine C14-Methode, nennt sich das, so eine Radiokarbon-Methode nennt sich das. Das ist für die Altersbestimmung von irgendwelchen historischen Denkmälern, von irgendwelchen historischen Gegenständen. Kann man sozusagen durch diese Methode kann man das Alter dieses Werkes oder dieses Buches oder irgendwie eines Gegenstandes bestimmen. Man hat auch diese Untersuchung bei äh, Hazrat Osman's Koran dann vollzogen, auch von in, bei diesem Koran, was im Topkapı-Palast noch liegt. Und es wurde halt nachgewiesen, dass es auch in der Zeit von Hazrat Osman war, also ca. vor 1400 Jahren. Es gibt also, es wurde auch verglichen mit unserem heutigen Koran, es gibt keine Unterschiede. Und wenn es Unterschiede geben würde, hätte sich das bisher schon äh, irgendwie offenbart und wir wären doch darüber informiert worden. Die zehnte Frage: Es war nicht meine Entscheidung, auf die Erde zu kommen. Allah sagt, dass es meine Entscheidung war, aber ich mich nicht daran äh, erinnere. Allah, Allah Ta'ala sagt im Koran, dass der Mensch, sich, selber darüber errat, dass der Mensch äh, sich dazu entschieden hat, Mensch zu sein, auf die Welt zu kommen. Aber wir, äh, also es wurde in unserem Gewissen sozusagen gelöscht, wir erinnern, erinnern uns daran nicht. Ja? Das stimmt auch dementsprechend. Aber das stimmt auch insofern, weil wenn wir das wüssten, würden wir ja die Großheit Allahs kennen und dann hätte der Test eigentlich keine Bedeutung mehr. Wäre dann sinnlos. Und auf die erste Sache in der Frage, ein Mensch mit Verstand und Sinnesvermögen wird zwischen das Nichts und zwischen Existenz sich immer für die Existenz entscheiden. Also wenn ein Mensch zwischen das Nichts, also Yobluk, wir zwischen dem Nichts und zwischen einer Existenz bleibt, wird sich der Mensch immer für eine Existenz entscheiden? Ja, hier, war die, hier war ja die Frage, es war nicht meine Entscheidung darüber zu äh, urteilen oder darüber eine Entscheidung zu treffen, ob ich auf die Erde komme und so weiter, obwohl es unsere Entscheidung war. Wir wissen es halt nicht. Wäre ein Mensch äh, da in der, La- in der Situation, darüber zu entscheiden, würde er sich für die Existenz entscheiden. Ein Beispiel dazu, wir haben eine Person, die vielleicht ähm, einen Bandscheibenvorfall hat, heftige Rückenschmerzen und der Arzt kommt jetzt zu der Person und sagt, wir werden jetzt ihren Körper unter ihrem Rücken komplett amputieren und sie werden keine Schmerzen mehr haben. Diese Person würde auf jeden Fall sagen, Egal, lassen Sie meine Beine dran. Ich bin einverstanden mit diesen Schmerzen. Hauptsache, Sie lassen meine Beine dran. Also wird diese Person sich für die Existenz der Beine entscheiden. Also sie wird nicht sagen, egal, mir sind die Schmerzen äh, noch wichtiger, amputieren Sie mir die Beine. Das wird keiner machen. Also wird sich jemand äh, in der Situation auf jeden Fall auf die äh, Existenz hinarbeiten. Ich glaube, wenn ihr so Fragen habt, können wir gleich in der T-Runde darauf weiter eingehen. Ansonsten war es das. Zum Hannah Rabbiq, Zetanmais, Safunu wa salam والحمد لله رب العالمين الفاتحة والصلاة